0: Wisst ihr, was ich gerne mache? Lego bauen. Natürlich nicht während meiner Arbeitszeit, sondern in meiner Freizeit. Gemeinsam mit meinen Kindern lasse ich mir immer neue Fantasiegebäude oder Erlebnisparks für ihre Lego-Figuren einfallen. Mit hohen Türmen, Treppen, Aussichtsplattformen und Brücken. Unserer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ich genieße es nicht nur, auf diese Art Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, sondern noch viel mehr, ihre Kreativität und Freude zu beobachten, ihr Lachen zu hören, in ihre strahlenden Augen zu sehen. Unser Gott hat uns wunderbar gemacht und begabt, nicht wahr? Früh übt sich, so sagt man. Wir dürfen etwas ausprobieren, unsere Fähigkeiten testen, einsetzen und verbessern. So war es seit jeher. So ist es bis heute. Nur eines dürfen wir nicht. Niemals so zu tun, als seien wir die Größten. Heute soll es um einen biblischen Bericht gehen, der sehr bekannt ist und sich eben damit befasst mit dem Hochmut der Überheblichkeit der Menschen. Das ist ja nichts Neues. Im Gegenteil, menschlicher Hochmut ist fast so alt wie der Mensch selbst. Leider. Vermutlich könnt ihr euch denken, auf welche biblische Erzählung es hinausläuft. Meine Einleitung mit den Lego-Brücken und Türmen war ja doch sehr offensichtlich, nicht wahr? Ich lese uns den heutigen Predigtext, zumindest den ersten Vers unseres heutigen Predigtextes aus 1. Mose 11, Vers 1. Dort lesen wir, es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Ein Kapitel vorher, in 1. Mose 10, lesen wir allerdings von den Nachkommen Sams, Hams und Japhets und deren je eigenen Sprachen. Es werden insgesamt 70 Völker erwähnt. Schon früh wurde daher an 70 unterschiedliche Sprachen gedacht. Kritiker könnten nun sagen, das ist der Beweis, die Bibel widerspricht sich, ich habe es immer gewusst. Ich sage, nicht zu vorschnell. Kapitel 10 und 11 stehen nämlich keinesfalls in Widerspruch zueinander, im Gegenteil, sie ergänzen sich. Bitte bedenkt, Sam, Ham und Japheth waren Brüder. Habt ihr schon einmal erlebt, dass leibliche Brüder nicht dieselbe Sprache sprechen? Ich noch nie, das habe ich noch nie erlebt. Das bedeutet, in Kapitel 10 wird bereits eine Information aufgegriffen und vorweggenommen, die in Kapitel 11 sozusagen nachgeholt bzw. genauer erklärt wird. Dort wird nämlich erklärt, wie es überhaupt zu den zahlreichen unterschiedlichen Sprachen gekommen ist. Allerdings gibt es eine weitere spannende jüdische Auslegung, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die besagt, am Anfang haben alle Menschen 70 Sprachen gesprochen. Ausleger verweisen nicht nur auf die 70 Ältesten, die Mose am Sinai aussonderte, in 4. Mose 11, Vers 16. Nach jüdischer Auffassung erfolgte die Bekanntgabe der Gebote ebenfalls in 70 Sprachen. 70 Gelehrte übersetzten das Alte Testament ins Griechische. Jesus sandte 70 Jünger aus. Wir müssen das nicht vertiefen. Es ist zwar ein faszinierendes, aber im Grunde unnötiges Zahlenspiel. Fakt ist und bleibt, Kapitel 10 und Kapitel 11 bilden keinen Widerspruch. Ich lese aus 1. Mose 11, die Verse 2 bis 4. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Es wird nicht ersichtlich, wer konkret in Vers 2 gemeint ist. Doch das muss uns weder länger beschäftigen noch verunsichern. Der Text hat eine klare Aussageabsicht die auch durch das Fehlen von Details nicht getrübt wird. Die Völker wandern umher. Das ist aber wohl nicht so zu verstehen, dass sie von wandernden Nomaden nun zu sesshaften Völkern werden. Nein, nein, Städte gab es bereits vor der Sintflut. Bereits kein baute eine Stadt, die er nach seinem Sohn benannte. 1. Mose 4, Vers 17 in unserem Bibeltext ist davon die Rede, dass sich die Völker sozusagen neu und immer weiter ausbreiten. Wohin wandern sie? Sie brechen von Osten auf, so heißt es im Predigttext. Theoretisch könnte es allerdings auch heißen, sie wandern ostwärts, also genau umgekehrt. Die gewählte Übersetzung von Osten aus ist jedoch wahrscheinlicher. Sie bewegen sich nicht von Palästina weg, sondern auf Palästina zu. Auch das müssen wir allerdings nicht vertiefen. In einer Ebene im Lande China lassen sie sich letztlich nieder. Dort fassen die Völker einen folgenschweren Entschluss. Gemeinsam wollen sie alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen, übertrumpfen. Das wird auch an dem Material sichtbar, das sie verwenden. Sie nehmen nicht mehr nur Bruchstein, ganz im Gegenteil, sie brennen extra Ziegel dafür. Als diese fertig sind, beginnen die Menschen ihr Vorhaben. Sie bauen eine Stadt und einen Turm. Turm und Stadt gehörten damals immer zusammen. Eine Stadt braucht Befestigungsanlagen, Mauern und eben Türme. Allein in Mesopotamien sind 33 Türme in 27 Städten bekannt. Die Völker wollten sich mit ihrem gewaltigen Vorhaben einen Namen machen. Diese Stadt mit einem himmelhohen Turm sollte ihr ruhmreiches Zentrum sein, ihr Vermächtnis, könnte man fast sagen. Der Bibeltext erwähnt, dass es sich um die Stadt Babylon gehandelt habe. Übrigens, in Babylonien wurden im Laufe der Geschichte mehrere hohe Tempeltürme gebaut, die uns eine Vorstellung davon vermitteln können, was für ein gewaltiges Vorhaben der Turmbau zu Babel tatsächlich war. Durch den griechischen Geschichtsschreiber Herodot wissen wir heute von einem über 90 Meter hohen Terrassentempel. Stellt euch das einmal vor. Ein über 90 Meter hoher Terrassentempel, der aus sieben übereinander getürmten Abschnitten bestand. Er trug den Namen Etemenanki, was übersetzt so viel bedeutet wie Tempel des Fundamentes von Himmel und Erde. Andere Tempel im babylonischen Einzugsgebiet trugen Namen wie Tempel bis in den Himmel hinein. Spannend, nicht wahr? Die Geschichte belegt also, dass es sich bei unserem biblischen Bericht nicht einfach nur um eine Legende oder gar ein Märchen handelt, sondern tatsächlich um ein historisches Ereignis. Allerdings besteht ein Unterschied zwischen den erwähnten Tempeltürmen und dem Turm zu Babel. Die Tempel dienten der Götterverehrung. Der Turm zu Babel hingegen sollte sozusagen gerade das Gegenteil bewirken. Er sollte die Völker und Nationen von Gott unabhängig machen. Im Text heißt es, sie wollten sich einen Namen machen, sich selbst ein Denkmal setzen. Sie wollten den Himmel erstürmen, könnte man sagen. Und damit rebellieren sie gegen Gott. Die Grundrebellion des Menschen ist seit jeher, so sein zu wollen wie Gott. Damit beginnt es im Garten Eden und es setzt sich fort über den Turmbau zu Babel bis hinein in unsere Zeit, in der wir uns beispielsweise anmaßen, über Leben und Tod zu entscheiden oder generell über ethisch-moralische Fragen, über richtig und falsch, ohne dabei jedoch Gottes lebendiges Wort zu Rate zu ziehen. Heute scheint vielmehr der Recht zu haben, der am lautesten schreit oder die Mehrheit. Gottes Wort ist hingegen immer seltener der Maßstab. Leider. Ich lese Vers 5. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Unser Gott steigt aus dem Himmel herab. Ihr Lieben, hört ihr die Ironie hinter dieser Formulierung? Das Türmchen in Babylon, von dem die Menschen dachten, es wäre ein gewaltiger Turm, der bis an den Himmel reiche, ist in Wahrheit so unbedeutend, so winzig, dass unser Gott, der alles sieht und weiß, sich sozusagen herablassen muss, um überhaupt erkennen zu können, was die Menschen als vermeintliche Gottesleistung ausgeben. Aus der Perspektive unseres Gottes ist dieser Turm ein geradezu lächerliches Unternehmen. In Psalm 2, Vers 4 heißt es, Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer. Ich lese weiter ab Vers 6. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können, von allem, was sie sich vorgenommen haben, zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat, aller Welt sprache und sie von dort zerstreut hat, über die ganze Erde. Durch eine einzige Sprache können sich die Menschen ungehindert miteinander austauschen. Und das hat zur Folge, dass ihnen nichts im Wege steht. Keine Sprachbarriere hindert sie daran, zu tun, was sie vorhaben. Sie drehen sich nur noch um sich selbst, werden dabei maßlos Bereits der Turmbau zu Babel zeigt uns deutlich, wozu der Mensch fähig ist, wenn er zusammenhält und zusammenarbeitet. Leider kommt immer wieder die Sünde ins Spiel. Immer wieder kommt die Sünde sozusagen dazwischen. Diese Leistung des Menschen ist an sich ja nicht schlecht. Sie wird deshalb schlecht, weil die Motive dahinter unrein sind. Ähnlich wie bei Kain oder den gefallenen Engeln, von denen wir in den vergangenen Wochen gehört haben, gilt auch hier die Haltung des Menschen Gott gegenüber. Seine Herzenshaltung ist falsch. Die Völker denken nur an sich, sie denken an ihren Vorteil, an ihren Ruhm. Daran, sich selbst einen Namen zu machen. Und deshalb beschließt unser Gott einzugreifen. In Vers 7 ist erneut vom Herniederfahren unseres Gottes die Rede. Unser Bibeltext spricht von einer Sprachverwirrung. Es heißt, einer solle des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Im Hebräischen steht, dass einer den anderen nicht mehr hören könne. Das Ergebnis bleibt freilich das gleiche. Der Schwerpunkt der Übersetzung ist aber ein bisschen anders. Das nicht mehr hören können, das führt letztlich dazu, dass Menschen sich nicht länger verstehen. Das Ende des Hörens? war das Ende des Miteinanderredens und der Beginn der Entzweihung. Solange man miteinander spricht, herrscht in der Regel auch Frieden untereinander. Wo das Aufeinanderhören und das Miteinanderreden enden, dort kommt es hingegen häufig auch zu Feindseligkeit. Nicht wahr? Das gilt nicht nur im Großen zwischen Völkern und Nationen, es gilt auch im Kleinen, im zwischenmenschlichen Bereich. Vielleicht wisst ihr von Beziehungen oder habt es sogar schon selbst erlebt, wo einst Wärme, Freundschaft, Zuneigung war, ist es nun kalt. Wo früher gemeinsam stundenlang geredet und miteinander gelacht wurde, herrscht nun eisige Stille. Man spricht nicht mehr miteinander. Tatsächlich, wo immer Gemeinschaft zerbricht, aus welchen Gründen auch immer, da geht man oft endgültig getrennte Wege. Auch hier ist die Bibel wieder so realistisch, nicht wahr? Übrigens schließt sich hier auch der Kreis zu 1. Mose 10. Jede einzelne Gruppe entfaltet sich nun unabhängig voneinander, nach ihren Sippen, Sprachen, Ländern und Völkern. Allerdings ist die Zerstreuung kein gnadenloses Gottesgericht. Es ist auch ein Akt der Bewahrung. Es ist ein Akt der Bewahrung. Hätte der Mensch nämlich so weitergelebt wie bisher, hätte unser Gott ein endgültiges Urteil fällen und sprechen müssen. So jedoch erhält der Mensch eine neue Chance. Er konnte sich in Gruppen neu orientieren, sich entfalten und weiterleben. Gott setzt dem Menschen also nicht erneut endgültig ein Ende, sondern man könnte sagen lediglich Schranken. Heilsame Schranken. Ein kurzer Ausblick. Während des Turmbaus zu Babel verwirrt unser Gott die Sprachen. Er setzt dem hochmütigen Treiben des Menschen ein Ende und zerstreut die Völker über die Erde. Der Geschichte der Sprachenverwirrung steht in Gottes lebendigem Wort allerdings eine Geschichte gegenüber. Es ist die Geschichte von Pfingsten im Neuen Testament. Was geschieht dort? An Pfingsten ereignet sich sozusagen ein Wunder des neuen Verstehens. An Pfingsten macht unser Gott es ganz klar, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Deswegen durchbricht er auf übernatürliche Art und Weise die Sprachbarrieren, die zwischen Menschen bestehen. Ihr Lieben, bis heute kann das geschehen. Wo immer sich Menschen für den lebendigen Gott öffnen, wo sie neugierig werden, da kann der Heilige Geist kraftvoll, vollmächtig wirken. Die abschließende Frage heute Nachmittag lautet, wie willst du leben? Strebst du stolz und hochmütig danach, dir sozusagen selbst ein Denkmal zu setzen, solange du auf Erden lebst? So sind wir Menschen, nicht wahr? Wir brauchen uns nur umzusehen, überall Neid, Gier, Unzufriedenheit und das Streben nach immer mehr. Willst auch du so leben? Das darfst du, es steht dir frei. Oder willst du, so wie die ersten Jünger, deinem Herrn und Gott dienen, ihn mit deinem Munde bekennen? Soll dein Name erhöht werden oder seiner, der Name des lebendigen Gottes? Wie entscheidest du dich? Amen.